0: Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! CinemaSkop. Yeah! CinemaSkop. CinemaSkop.
1: In Yair Aver. So, yeah, that's you the person. You are on the radio. That's the radio. I,
0: this is the radio. That's the DJ. No, Hi, better. Then.
1: לסילמסקו ברדיו הקצה, שלום לכם. לי קוראים יאיר רווה. וזו תוכנית מספר 378. היום 15 במרץ, 2023, כ"ב אדר תשפ"ג. עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר שמתקין פה את האולפן ואת השידורים וממלא את האתר בתכנים כתובים ותכנים מנוגנים ומשודרים. תודה רבה להם. האתר הוא kz radio.net. אליו, האזינו, קראו, תמכו ברדיו הקצה. ותודה גדולה לסינסקופ, לסינמטק תל אביב, כי סינמטק ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק עבורכם, אז הנה סינמטק ברדיו הקצה. הערב בשעה תשע לכבוד יום ההולדת השמונים ליוצר האימה המקורי ביותר בז'אנר, דייוויד קרוננברג, יוקרן לסרט תאומי המריבה. ג'רמי איירונס מגלם תפקיד כפול של אחים תאומים החולקים אותה מרפאה ומתאהבים באותה אישה שחדירתה לחיים מערערת את יחסיהם. מחר יום חמישי בשעה שמונה במסגרת אירועי במלוא הדרה חודש האישה הבינלאומי תתקיים הקרנה ומופע של אסתי אלמו וקסלר במופע אסתי מספרת על ילדות, אימהות, חרדות ומה שביניהם ובסופו של המופע הקרנה חגיגית של סרטה הקצר בנצ'י. באו לערב ייחודי הנע ונטרה גיל הקומי ומשאיר טעם שלו בסוף הקרנה שיחה עם היוצרת על הסרט באופן בו היא יוצקת את סיפורי החיים שלה אל תוך היצירה עוד הקרנה מיוחדת תתקיים במוצאי שבת בשעה תשע של הסרט התיעודי לסביות מהפכניות המשלב בתוכה אנימציה עם רעיונות וקטעי ארכיון נדירים ועוקב אחרי קהילת לסביות פמיניסטיות בתקופת הפוסט-פאנק של בריטניה בשנות ה-80 שדרך המוזיקה, הפוליטיקה והסקס שינו לחלוטין את הסצנה המקומית. לאחר ההקרנה תתקיים שיחה בהנחיית לירון, לירון בן דור עם אליוט, סולנית להקת פוליאנה פרנק ואחת מבנות הקהילה המקורית שהלחינה את הסרט הוא לסביות מהפכניות, ואתם, מאזיני סינמסקו ברדיו הקצה, זוכים לכרטיס בהנחה, לסרט הזה בעלות של 15 שקלים בלבד, בהאזנת קוד ההטבה KZ23, באתר הסינמטק. KZ23, באתר הסינמטק, אתם מזינים את הקוד הזה ונכנסים לסרט לסביות מהפכניות במוצאי שבת בתשע, ב-15 שקלים בלבד. כולל שיחה עם אליוט. כל הפרטים על הסרטים האלה, והכרטיסים, והמון סרטים נוספים שיהיו השבוע בסינמטק, הכל אתם תוכלו למצוא באתר של הסינמטק, cinema.co.il. ועוד תזכורת, סינמסקוברדו קצה משודר גם בחסות מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, תחשבו גם על מעלה. אני מלמד שם אם אתם צריכים עצה, או ייעוץ, או דיווח. اיך, איך ללמוד שם, או שאתם יכולים להיכנס ل... לאתר של מעלה, m-a-a-l-e.co.il, ולהתרשם ולהירשם להיום הפתוח שיתקיים בקרוב, ולבוא לראות מה קורה שם. כל זה בירושלים. אנחנו בערך יומיים אחרי האוסקרים, דיברנו על האוסקרים באריכות בשבוע שעבר, ו... ו... מה שדיברנו הכל בתוקף, אה, לא כל מה שחשבתי שיקרה קרה, חשבתי שריאנה תזכה באוסקר ובסוף ההודים זכו באוסקר לשיר. אה, לא האמנתי שהכל בכל מקום בבת אחת יזכה בפרס הבימוי וכן זכה בפרס הבימוי. אה, מה עוד לא האמנתי שברנדל פרייזר יזכה באוסקר. אה, חשבתי שאוסטין באטלר יזכה וברנדל פרייזר זכה. אלה כאילו אני חושב הדברים ה... מה... המשמעותיים שהיו בניגוד למה, ש... למה שחשבתי, והרייטינג וה היה, פחות קצת פחות מ-20 מיליון איש צפו בטקס בארצות הברית, שזה שיפור של 12% משנה שעברה. אתם זוכרים, שנות הקורונה מאוד מוטטו את כל הדבר הזה שנקרא פרסים, טקסי פרסים. אז יש עלייה, אבל מצד שני... שעדיין כמות נורא קטנה בשביל אוסקרים. אוסקרים תמיד היה אה, הערב השני הכי גדול בשנה ברייטינג באמריקה, אחרי הסופרבול. או כמו שרוצים, או מנסחים את זה באמריקה, הסר, הערב הכי גדול בשנת הטלוויזיה שלא קשור לספורט. אם רוצים לחדד את זה ככה. ואני לא, לא בטוח שזה עדיין ככה, ואני תוהה האם רשת ABC ותאגיד דיסני ימשיכו להחזיק את את האוסקרים עם רייטינג כזה. מה שיהיה מעניין לראות זה האם הקטעים שהיו בה, שעולים ביוטיוב, האם הם יזכו ל... לרייטינג גבוה. כי אחד הדברים שאני לא יודע אם שמתם לב, אבל... אבל דיסני השתמשו באוסקרים כדי לקדם את בתי הקטנה למשל, עם חשיפה של טריילר חדש. אז אם זה טוב להם, אם זה יקדם, אז הם ימשיכו עם האוסקרים? אם לא, אז יכול להיות שגם האוסקרים יעברו לנטפליקס בשנים הבאות. כמו שהיה עם, עם פרסי איגוד, גילדת השחקנים השנה שעבר לשידור חי בנטפליקס. מה עוד אני יכול להגיד לגבי האוסקרים? דיברתי באריכות על, על הכל בכל מקום בבת אחת, אני לא מתחבר לסרט הזה, ואני צריך לדייק פה, לחדד פה איזשהו משהו. לעיתים מאוד נדירות, הסרט שזוכה באוסקר הוא סרט שאני הכי אהבתי. הרבה פעמים סרט שאני מחבב, הוא סרט ש... 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 שאין לי בעיה איתו באופן שני, אבל בלעיתים אני... לראות שאני לא מב... מבין מה גרם למטביע אוסקר לבחור דווקא בסרט הזה. אהבתי את קודה בשנה שעברה, לא הבנתי למה זה הסרט הכי טוב של השנה, אהבתי את ספר ירוק לפני שנתיים, לא הבנתי למה זה הסרט... אה... לא, זה לא היה לפני שנתיים ספר ירוק. אה... באמת לעיתים נדירות, פרזיטים אולי, איזה, איזה. וזה תמיד מפתיע אותי, אה, הבחירות האלה. השנה, מה שהיה יוצא דופן, זה שהרגשתי שלא רק שזה לא הסרט שאני הכי אוהב, כאמור, זה... ככה זה בדרך כלל, אלא שנוצר איזשהו פער שאני לא מצליח להבין ביני ובין האוסקרים. בדרך כלל כשהאוסקרים היו נורא מבוגרים, אז הבנתי את שזה פער של מבוגרים. כשהייתי מאוד צעיר... ילד, וזכו זיכרונות אהבה מאפריקה, ועמדאוס, וגנדי, אז הבנתי שהם מבוגרים ממני ואוהבים סרטים של, של זקנים. ו, ושנים אחר כך חיבה, או, 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 או תנאים של חיבה, סרט שבזמן אמת ממש לא הבנתי את, 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 את הסרט, לא התחברתי אליו בכלל, ו, ושנים אחר כך, אני כיום מאוד מאוד אוהב את תנאים של חיבה. או את קרמר נגד קרמר. אז תמיד היה פער כזה כלפי מעלה, ופתאום פעם ראשונה אני מרגיש שה, שהפער הוא הפוך, שאני מרגיש שה, שיש משהו נורא... אם, אם באמת הכל בכל מקום בבת אחת מאפיין איזשהו סוג של דור חדש, או טעם חדש של האוסקרים, אז זה טעם קצת ילדותי בעיניי. אז, אני, אז אני, אני בעיקר מנסה להבין, כדי לנסות לדווח באופן אמין על האוסקרים, מה הפרופיל של המצביע הממוצע, או המצביעה הממוצע. באוסקרים, כדי לדעת לדווח עליהם יותר טוב. אז כרגע נראה שמשהו השתנה, משהו מאוד מאוד דרמטי השתנה בפרופיל של, של מצביעי האוסקר. ואם זה באמת קהל צעיר שנולד באזור שנות ה-80, אז אני מבין את הבחירה. אם זה עדיין הקהל הרגיל של האוסקרים, עם של מצביעי האוסקר, שזה אנשי תעשייה בני 50 ומעלה, אז, אז אני, צריך, אני צריך תרגום בגוף הסרט, לא הבנתי למה בחרתם בסרט הזה. עד כאן האוסקרים, יש לנו שנה עד, עד האוסקרים הבאים. המוז... השנה... בתוכנית היום יהיו לנו רוצחים סדרתיים ויהיה לנו קרב, מכות, קריד שלוש נגד צעקה שש. הצעקה שיש מוביל בינתיים בשלוש נקודות, נראה אולי יהיה תיקו עד uh, סוף השיחה uh, הזאת ועוד כמה דברים. אבל ההתנחתאות המוזיקליות הוקדשו בשעה הזאת לחגוג ארבעים שנה לאחד האלבומים הכי, אולי אחד מאלבומי הבכורה, אחד הכי טובים מאלבומי בכורה, ואחד האלבומים שאני הכי אוהב מהאיטיז. לא, לא להאמין שזה האלבום ראשון של ההרכב הזה, Tears for fears, בדיוק קשור לפני... Uh, לפני 40 שנה האלבום הזה יצא, הוא יצא ב-7 במרץ 1983, וממש היום, 15 ב... למעשה אתמול, 14 ב... ב... 14 במרץ 1983, הוא הגיע למקום הראשון. ובאתנחתאות בין האייטמים, נשמע לא את הסינגלים, שאתם מכירים, Change ו-Pale וכן הלאה, אלא את השירים האחרים. זה מתוך The Hurtin, Tears for fears, Watch me bleed, ברוכים הבאים לסינוס קוברדו הקצה. בדיוק בדיוק לפני 40 שנה שמעתם את השיר הזה אם הנחתם את המחט על האלבום שיצא בדיוק באותו שבוע והגיע למקום הראשון ומצד המכירות הבריטי נשמע עוד מהאלבום הזה בהמשך. נתחיל עם צריך להשלים סרטים שיש ב... בקולנוע קריד 3 הוא הסרט הראשון שנדבר עליו סרט המשך ספינוף למותג של, של רוקי, בואו ניזכר ונעשה קצת סדר, כי, כי הסרט הזה באמת כבר מתרחק מאוד מאוד מה, מהמורשת של רוקי. היו משהו כמו שישה סרטים של רוקי, אחרי, מאז שרוקי זכה באוסקר ב-1976. סרט מ-1976 זכה באוסקר ב-1977. הסיפור על ה... האיש הגיע משום מקום, ובהחלטתו... הגחמנית, החנדיבה של אפולו קריד אה, הפך להיות ה, אה, המתמודד אה, מהחובבן למתמודד על התואר של אה, אה, אלוף העולם ב, ב, במשקל כבד וככה הוא מגיע ל, אה, לתהילה ואז המשך הסיפור שלו עם אה, יחסייו עם, עם אפולו קריד, העליות והירידות, מצד אחד מישהו שנתן לו איזו מצד שני מישהו שהיה ה, ה, המתמודד והמתחרה שלו, ובסופו של דבר גם האחריות שהייתה לו כשהפול קריד מת בזירה, מיד, מידיו של איוון דרגו ברוקי 4. נכון, אני נכון, זוכר נכון את פרק, פרקי הסדרה. כשיצא קריד לפני כמה שנים, זה הספינופ שיצר ריין קוגלר, שהוא באמת אחד הבמאים הכי מעניינים שפועלים בזמן הזה. לפני שהוא הלך לעשות את ווקנדה, את פנתר שחור, מאוד אהבתי את פנתר שחור הראשון, לא אהבתי את פנתר השחור השני. אבל הוא הגה רעיון מעניין שבו אדוניס קריד, בנו הלא חוקי, בנו של אפולו קריד, הולך לרוקי כדי שיאמן אותו ויהפוך אותו לאלוף העולם במשקל כבד, אני קווי דוקל, לא זוכר, קווי כנראה. ו, והאבא כאילו מחזיר טובה לבן, את הטובה שה... שהאבא שלו, כלומר רוקין, מחזיר את הטובה ל... לבן של... של אפולו, כמו שהפולו נתן לו את הטובה שלו בסרט הראשון. וזה האופן שבו אה, המורשת הזאת בין רוקי ו... וקריד, או אדוניס קריד, אה, נוצרה. וזה סרט מאוד, מאוד יפה. אה, קריד הראשון. עם מוזיקה נהדרת, מוזיקה נהדרת של הרוץ, כי זה סרט מאוד פילדלפי, סרט ש, שחוגג את התרבות של פילדלפיה וגם חוגג את, את המורשת של סרטי רוקי המקוריים, וגם מביאה לתוך זה צבע חדש, כי סרטי רוקי המקוריים היו מאוד לבנים איטלקיים, והסרט הזה היה מאוד שחור, אז סרט מאוד סולי ומאוד היפ-הופי ומאוד בלוזי, ומציג את צדדים אחרים של פילדלפיה שלו. שלא נראו. עכשיו מגיע קריד שלוש וריים קוגלר עסוק בעולם הזה של, של פנתר שחור חלק שתיים ומייקל בי ג'ורדן שמגלם את קריד פנוי כי הוא מסיים את תפקידו בפנתר שחור אחד בדיעבד אני חושב שכולם מצטערים על זה על ההחלטת עליו כזאת של לא להפוך אותו לפנתר שחור כי היה שורד את הסיפור. ו... היה ממשיך להיות פנתר שחור שתיים, ובכנות, אני חושב שמייקל בירג'ורדן הוא כוכב קולנוע יותר טוב מצ'אט ביג בוזמן. צ'אט ביג בוזמן הוא אולי שחקן יותר טוב, אבל צ'אט, מייקל בירג'ורדן הוא דמות קולנועית מרתקת. אני מאוד מאוד אוהב לראות אותו על המסך. ועכשיו הוא מקבל את האפשרות לביים את הסרט. הסרט שהוא מביים, תחת הדרכתו של רן קוגלר. רן קוגלר עדיין שותף להפקה ושותף לכתיבת התסריט. אבל מייקל ביל ג'ורדן גם משחק בתפקיד הראשי וגם מביים. עכשיו, אלא אם אתם מאוד אוהבים את העולם של קריד ואת, ואת העולם ה, של האגרוף בלוס אנג'לס, כן עברנו מפילדלפיה ללוס אנג'לס, אז מה, מה המשיכה שלכם לראות את, ה, את הסרט הזה? אתם צריכים לאהוב סרטי אגרוף כדי לאהוב את זה. אז בתוך העולם הזה של סרטי אגרוף, הסרט לא רע בכלל, אפילו הייתי אומר שהוא מרשים, הוא מצולם מאוד יפה, יש בו עוצמה מאוד חזקה, מאוד מאוד, אה, מאוד גברי. זה כמעט אה, סרט שמטפטף טסטוסטרון כולו, אה, על מאבקי כוחות בין, בין, אה, בין גברים, חוסר היכולת של גברים להביע הרגשות ולשתף אחרים, בייחוד את, את בנות זוגם ואת, ובנות משפחתם. לשתף אותם ברגשות שלהם ואיך כל הדבר הזה כלוא בפנים ומתפרץ החוצה בזירת האגרוף. אבל פה קורה משהו מעניין שדורש איזושהי, איזושהי מחשבה נוספת. עלילת הסרט מספרת על, על חברות בין אה, הדמות של אדוני סקרידס ובין חבר שלו, חבר ילדות שלו שנכנס שנים לכלא ומגלם אותו ג'ונתן מייג'ורס. אז קודם כל יש פה מפגש בין מייקל בי ג'ורדן וג'ונתן מייג'ורס, שניים מהכוכבים הגדולים של הקולנוע, של השחורים כרגע. שני אנשים מאוד מאוד גדולים וחסונים ושריריים. את ג'ונתן מייג'ורס ראינו עכשיו בתור הנבל באנטמן והצירה קוואנטומניה. והיה לפני זה הנבל לדעתי בלוקי, אני חושב. איש גדול מאוד, פנים מאוד גדולות, ממש בנוי להיות כוכב או סרטי מכות או סרטי אקשן. ואני חושב שכבר כמה שנים מטפחים אותו להיות הכוכב הגדול הבא, והנה זה קורה, זה, זה, זה בא לידי ממש ב, ביטוי ממש בשבועות האלה. והוא מכניס אלמנט של סכנה לסיפור. הוא מבקש מאדוני סקריד שיעשה עבורו את האקט ש... שאבא שלו, אפולו קריד, עשה לרוקי. כלומר, לתת לו הזדמנות להילחם נגדו אה, ולזכות כזה בדרך עוקפת, ב... או ניסיון לזכות בתואר אלוף העולם. אה, לא נגדו, אלא נגד ה... אה, אלוף העולם ב... של אותו רגע, כי הגיבור שלנו פרש. שוב, שוב קצת כמו הסיפור של רוקי. פרש מהזירה. והוא מאמן דמות אחרת והוא מבקש ממנו הזדמנות לתת לו לעקוף את התור ולהילחם באלוף הנוכחי שאדוניס קריד מאמן כדי לזכות, שתהיה לו אפשרות לזכות בתואר. עכשיו, גם בקריד הראשון וגם ברוקי הראשון, המחווה הזאת של היכולת כזה לעקוף את התור ולתת למישהו שהוא חובבן. שהוא מגיע מהרחוב, שאין לו שום רקע, שהוא לא טיפס במעלה הסולם המקצועני של ה... זה, לתת לו הזדמנות לדלג על אותו ולהוכיח את עצמו, ואם הוא יצליח, יצליח, אבל כמובן, ברור שיש סיכוי שהוא יושפל, אבל יש גם הזדמנות שהוא, שהוא ינצח. שני הרגעים האלה הם מוצגים, גם בסרט הזה, זה, כרגעים של חסד. כ... תראה איזה דבר טוב עשה אבא שלך, הוא אומר לו, ותראה איזה דבר טוב עשה רוקי לך. שהוא uh, לקח אותך ואימן אותך למרות שאתה לא היית חלק מהסיסטם של הדבר הזה, היית בתחום של החובבנים ולא בתחום של המקצוענים. אז מה זה, תעשה לי גם את החסד הזה. אלא שהפעם, הטובה הזאת, או הרצון הזה להחזיר, להשיב חסד שנעשה לו בעבר, באקט של נדיבות בהווה, מתגלה כטעות. מתגלה שמתברר שדוני קריד מכניס לחייו מפלצת. מישהו שמגיע עם, עם רצון לנקום בו ובחברה ובעולם שהשאיר אותו לרכב בכלא, ועולם שעודד אותו לאלימות ולא טיפח את האלימות הזאת, אלא הכניס אותה, באמת הפך את זה לעולם של פשע ולעולם של, 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 של כליאה, והוא בא עם, עם רצון לנקום. לנקום ב... בכולם, כולל בקריד, שהפך להיות עשיר ומצליח וכוכב גדול, והחבר שלו מהשכונה, שהיה טוב ממנו באגרוף, נזרק הצידה ונשאר מאחור. ובמידה רבה, המבנה של הסרט הוא גם מבנה של סרט אגרוף, כי הוא עובר מקרב אגרוף אחד לקרב אגרוף אחר, ומצד שני הוא בנוי כסרט אימה. סרט אימה של, של פולש, או של מפלצת, או של מישהו שנכנס ש... לחיים וצריך איכשהו להדוף אותו החוצה, ולהילחם בו, ב... באמצעים שלו. והחלק המעניין בסרט, שבאמת רוב האלימות נשארת בתוך, ה... בתוך הזירה, זירת האגרוף. כלומר, זה, יש רגעים שאתם מצפים, שבה, שאם זה היה באמת סרט אימה, אז יהיו. קטעים מרדפים או קטעי קרבות או קטעים של, 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 של אלימות במקומות רנדומליים ופה זה מעין סרט אימה ומתח מאוד מאוד מאופק שבו שתי הדמויות שרוצות להתפוצץ מצליחות לרכז ולנקז את, את האגרסיות שביניהם רק לרגעים שהם נמצאים בתוך הזירה אז כאילו אז יש פה סרט מאוד מאוד מאולף סרט אימה מאוד מאולף. אבל, אבל שהופכת את, את קרובות האגרוף למאוד מאוד אגרסיביים כי הם מתכוונים לזה. הם מתכו, מתאגרפים על אמת. הם באמת אה, רוצים לחסל אחד את השני, הם רוצים להוכיח מי יותר טוב. זה לא סתם ספורט, זה באמת באמת אישי. אז המבנה הזה של, של להילחם בצד ה... ה החבוי שבתוכך, איזשהו סוג של צד אלים, חבוי, פושע, של, של הסיפור שהיה יכול להיות הסיפור של דוני קריד, הוא צריך איכשהו לחסל אותו ולהדוף אותו מחייו. אז זה הסיפור של, של קריד 3. אבל עצם השינוי הזה שהוא עושה למישהו אקט של טובה, אקט של חסד, אבל הפעם הוא נענש על זה. הוא לא... מנצח על זה, הוא לא זוכה לטובה בחזרה. יש פה איזושהי אמירה, אמירה מעניינת, אני תוהה אם זה משהו שמגיע מהעולם של מייקל בי ג'ורדן, ש... שאת הסרטים הקודמים, כאמור, זה בא, כל הזמן הגיע מתוך העולם של סטיבר סוס שיצר את זה וכתב את הסרטים הקורים וכיכב בהם. ואז הגיע ריין קוגלר ו... וניסה להמשיך את הרעיון של רוקי, ועשה עבודה יפה של לתפור את הסיפור של אדוניס קריד לתוך הסיפור של רוקי, והחזיר את אותם Eh, שהיו בסרט המקורי גם לסרט הראשון של קריד, ופתאום הוא חוזר לא, לאותם ביטים, מכניס דמות חדשה, מבקש שיעשה את, אותה, את אותו אקט, אבל הפעם האקט הזה יוצא נגדו. ולא, eh, ולא בעדו. זה אומר משהו, זה אומר משהו על זה, כאילו, זה מין סרט שקצת, שהוא מתפקד כאזהרה, אל תהיו טובים לאנשים. תיזהרו מהאנשים, תיזהרו מהאנשים שהשארתם מאחור וחוזרים לחיים שלכם כי הם ינסו לקחת מכם את הכל, כי הם ינסו לנקום בכם. זה ממש רגעים, תחושה שלי, יש פה איזה משהו שקצת מזכיר את פסגת הפחד של מישהו שמגיע לבית של, של מישהו עשיר ו, ו, ומסודר ויש לו אג'נדה, הוא יצא מהכלא ו... והכנס את הביתה. ופה צריך להגיד משהו, אני צריך להגיד משהו על ג'ונתן מייג'ורס, אה, שהוא נורא מפחיד אותי, השחקן הזה. אני מרגיש, ב, אה, ראיתי אותו, הוא הגיש עם מייקל בי ג'ורדן גם פרס, פרס צילום ב, באוסקרים. מייקל בי ג'ורדן חי, והוא, אה, והוא מקסים. וג'ונתן מייג'ורס, יש בו משהו אה, כבוי וכבד ואיטי. ואני דואג לו, אני... נרא... הוא נראה כמו סיווסר סטולון אחרי שהוא חטף המון מכות. והוא ו... ו... מגלם דמיונות מלחיצות, הוא הנבל באנטמן, והוא ימשיך להיות הנבל בכל סרטי הנוקמים הבאים, הוא יהיה קנג דה קונקרר או קנג אחר, איזשהו סוג של כל הקנגים למיניהם, אז הוא אמור להמשיך ללחיץ אותנו ולהפחיד אותנו. וגם בסרט הזה הוא דמות מלחיצה ומפחידה, הוא, הוא לא מתמודד בזירה, הוא מישהו ש, שצריך ל לחשוש מפניו, ובאמת זה נכון, זה בדיוק טוב, אבל אני, אני יש משהו באיש הזה, ג'ונתן מג'ורס, שנורא מלחיץ אותי, אני, מעניין אותי לפגוש אותו, לראות רעיון איתו, שבו התברר שהוא איש קליל וחמוד ואינטליגנטי, אבל בינתיים אני אה, קצת לחוץ מזה שהוא מישהו שבאמת, הכוח שלו נמצא בכוח שלו ובמימדים שלו. אז, אז אני דואג לג'ונתן מייג'ורס ואני דואג מג'ונתן מי, מייג'ורס, אבל בסרט הזה יש בו משהו אפקטיבי ו, ובעולם של סרטי אגרוף, קו נטוי, סרטי דרמה, מתח, אני חייב להגיד שהופצעתי לטובה. זה סרט לא רע. בכלל, בתור מה שזה, ו... ויופי של התחלה של קריירת בימוי של מייקל בי ג'ורדן, אני רק מקווה שלא יפסיק ל... לשחק, כי כאמור, אני מאוד מאוד מחבב אותו כשחקן, אני מאוד מחפש סרטים שלו כ... כשחקן. תנסו לראות דברים שמייקל בי ג'ורדן עשה עם ריין קוגלר לפני זה. הוא ממש מצוין. חזרה לדה <חזרה> הרטינג. <ל> <the hurting> אלבום שיצא השבוע לפני 40 שנה, 1983, ממש השבוע הראשון השני של מרץ 1983, השבוע לפני 40 שנה הוא הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, האלבום כולו. ואם הנחתם את המחט על התקליט, אני לא יכול להפסיק את הדימוי הזה, כי ככה, ככה שמענו את התקליט שקנינו אותו לפני 40 שנה. אז, אז ככה הוא התחיל. ככה נקרא השיר, ככה נקרא אלבום, ככה אלבום מתחיל אה, השבוע לפני 40 שנה. נעבור לצעקה 6, שיצא בסוף השבוע האחרון. יש לי כמה דברים להגיד על הסרט הזה. אני לרוב מתעייף מפרנצ'ייזס כשזה מגיע, כשזה עובר את הארבע. אה, ומסיבה טובה, אני חושב שכולם מתעייפים מהדבר מה... הזה, ונשארים רק מהמעריצים. פנאטים או אנשים שמגלים את הסדרה לראשונה ורוצים לגלות אותה מחדש ב... בקולנוע. בונים על זה. הסדרה שהתחילה ב-1996 עם ווסט קרייבן כבמאי, שהייתה מאוד שנונה. זה היה מן הדור השלישי של, של, כן, שלישי של סרטי האימה שמצד אחד יכולים להיות אלימים, מצד שני הם כבר מגלים מודעות עצמות, עצמית לזה שיש ז'אנר ויש לז'אנר חוקים ושאפשר לצפות מי ימות על פי אם מנתחים את חוקי הז'אנר ואז אה, היה מין סרט שהוא גם קומדיה פרודיה על, על הז'אנר וגם סרט אימה ממש מלחיץ ומפחיד אה, כי הדמויות באמת מתו ונהרגו בצורה מאוד אגרסיבית ומאוד אלימה. ו... וזה המשיך לטרילוגיה שהייתה לא רעה, ש... שפיתחה את הרעיון הזה בצורה לא רעה. אה, לקחת את המודעות הזאת, המודע... המודעות העצמית הזאת, אה, לכל מיני כיוונים, ולשחק לא רק עם, עם חוקי הז'אנר, אלא גם חוקי סרטי, אה, סרטי ההמשך ו... והציפיות של הקהל. והקריצה הזאת הלוך ושוב בין הסרט והדמויות ובין הקהל, היה המקור העיקרי. של הצלחת הסרט בגלגול הראשון שלו. סדרת סרטים שהתחילה באולפני מירה מקס ודימנשן של האחים, האחים ויינסטיין, אני חושב שזה בתקופה שלא לא ידעו, שהמפלצת האמיתית היא לא מסתתרת מאחוריה מהשיחה של גויסט פייס, אלא יושבת באולפנים של מירה מקס בניו יורק. הסדרה נקנתה. כן, מירה מקסי כבר לא מירה מקסי, היא המשיכה הלאה לווינסטיין ברדלס, אבל אז היא נקנתה עכשיו בבעלות אולפני פרמאונט, והם מנסים כל הזמן להחיות מחדש את הסדרה. והנה מגיע החלק השישי, שבו האטרקציה העיקרית היא שהעלילה עוברת לניו יורק, ניו יורק סיטי. עוזבים את ווטסבורו, העיירה הקטנה שבה מתרחשת העלילה בדרך כלל. ועוברים לניו יורק סיטי. הבמאים הם טיילר ג'ילט ומאת בט, בטינלי אולפין, שביימו לפני שנה גם את הסרט הקודם בסדרה, אבל לפני כמה שנים הם ביימו סרט שנקרא Now You Seem Me, מי שעומד מאחוריי, שהיה מאוד מוצלח, מאוד חיבבתי אותו. היה סרט עם השנון, ומבדר ומצחיק, ונראה שהם הליהוק הנכון לעשות את uh, סרטי, uh, סרטי צעקה. הבאים כי היה בהם משהו מה, מהדבר הזה של גם מודעות עצמית וגם, וגם באמת וגם אמירה חברתית וגם לשחק לפי החוקים של, של סרטי האימה הם חותמים יחד תחת המותג רדיוסיילנס Silence פים. חלק שש יש לי כמה טענות כלפיו. כי באמת אני חושב שיש פה איזושהי עייפות גדולה מה... מהמותג והניסיון להכניס כל פעם בכוח את הדמויות, מה שנקרא דמויות לגאסי, דמויות מהסרט הראשון, מהסדרה המקורית, להכניס אותם בכוח פנימה. זה, זה לא עובד, זה כן עובד, זה מיותר. ושנית, אני צריך להגיד כזה דבר. אחד, אם האטרקציה הערכרית היא שהסדרה עוברת מוודסבורו לניו יורק סיטי, אז הסרט הזה הוא כישלון נוראי. הרעיון בוודסבורו בעיר קטנה, עירה קטנה, זה קודם כל כי יש איזשהו רוע שנמצא בפרברים, שזה איזשהו סוג של אתוס, אתוס אמריקאי, שאנשים כזה מחפשים את החיים הטובים בפרברים, אבל דווקא שם הם יכולים למצוא את הפריקים הכי, הכי גדולים, שהם כל כך משועממים שהם יהרגו סתם בשביל הכיף. דויד לינץ' עשה מזה ממש קריירה. מה, מהרעיון הזה, וכל, וכל סרטי האימה של שנות ה-80, לצד דייוויד לינץ' של ווסק אה, אייבן, כן, סיוט ברחוב הלם, הכל מבוסס על, ה, על הרעיון הזה. וגם יש את העניין הזה שכולם מכירים את כולם. עיירה קטנה, קטנה, קהילה קטנה, סוג של משפחה, זה קצת מעין רצח בתוך המשפחה. שברור שאנחנו יודעים מי הרוצח, אנחנו לא יודעים מי אנחנו לא יודעים למה הוא עושה את זה, אבל אחד הדברים שברורים בקהילה הזאת, זה שזה מישהו שהוא מתוכנו, ואז זה חלק מהמתח שיש בסיפור הזה. בעיר הגדולה המוות הוא יותר רנדומלי, יש, יש מושג של רוצחים סדרתיים ובדרך כלל מסתובבים בערים הגדולות, ו, ולרוב המקרים שלהם הם, הם רנדומליים. לא מחפשים מישהו ספציפי, אלא מחפשים משהו אקראי לפי איזה סוג של פורטרט כללי של, של, של דמות או של טיפוס. אז אם מעבירים מוודסבורג לניו יורק סיטי, זה אומר שעכשיו העיר להיות, אמורה להפוך להיות האימה. לא הקהילה, אלא שיש עכשיו עיר שלמה שצריכים לחש, לחשוש ממנה. והסרט לא משתמש בזה בכלל, הוא בכלל בכלל לא משתמש ברעיון הזה שהם נמצאים בניו יורק סיטי, בעיר. כלומר, למה, במה זה שונה מזה שהם היו עוברים לכל מקום אחר, לכל קולג' אחר, לכל עיר עיירה אחרת, או נשארים בוודסבורו. אותו סרט אפשר היה לעשות בכל מקום אחר, והוא היה גם, יכול להיות גם להשתפר מזה, אם הוא היה בתוך קמפוס של, של אוניברסיטה אחרת. אין שום תפקיד לעיר בסיפור הזה, וזה החמצה, כי העיר הייתה יכולה להיות דמות. בין אם דמות שמהווה אימה, או בין אם דמות שפותרת את, ה... את התעלומה הזאת של מי עשה את זה ושל איך... איך לחסל אותו. אין לזה שום... לכן הכותרת הזאת של צעקה, הסדרת צעקה עוברת לניו יורק, שהייתה מספיק מעניינת בשביל... בשביל ללכת לראות את זה, בזכות זה הייתה אכזבה. הדבר השני שצריך לדעת, זה לא באמת משנה, אבל צריך לדעת את זה, שזה סרט שנקרא The Franchise Killer מבחינתי. כלומר, אתם, אתם צריכים להגיע ל, ל, לצעקה 6, אחרי שאתם מאוד בקיאים בצעקה 1 עד 6, או 1 עד 5. כי אם לא, כי אם זה הסרט הראשון שאתם רואים בסדרה, ואחרי זה אתם אומרים, אה, או, אם זה יהיה סרט טוב אז אני אלך ואני אראה אחורה את כל מה שקרה, אז הסרט הזה הוא מכין ספוילרים בכל הסרטים. עכשיו, הם עושים את זה בכוונה, זה לא... שוב, אם אתם חובבי הסדרה, זה מאוד מצחיק, מאוד משעשע, לראות את האופן שבו אה, מזכירים וחושפים ויוצרים איזשהו סוג של מוזיאון לזכרם של ה, אה, כל הרוצחים הקודמים, ומנסים לפצח איזשהו סוג של לוגיקה, איזשהו סוג של היגיון של מהרוצחים הקודמים, מי זה יכול להיות הרוצ, הרוצחים הנוכחים. אבל אם לא ראיתם את הסרטים הקודמים, ואם תכננתם לראות אותם, צדדו שהסרט הזה הורס לכם את, ה... את... את השאלה הגדולה של מי יהיה מתחת למסכה כשיורידו את המסכה וינסו להבין לא רק מי עשה את זה, אלא למה אור עשה את זה. שזה גם שאלה שנשאלת, בסרטים, לא זה העיקר, אבל זה חלק מהשאלות של הסרטים. אז הסרט הזה כאילו באופן מודע מבצע פיגוע המוני בחמשת הסרטים הקודמים של ה... של הסדרה. ודבר שלישי שיש לי זה שלפחות פעמיים, אם לא שלוש פעמים לאורך הסרט, גוסט פייס מגיע, רוצח, תוקף, רוצח, תוקע את הסכין, שוב רואים את זה בצורה מאוד אלימה ומאוד גרפית, ברור לנו שזה, אבל אחר כך מתברר שהדמות הזאת שנרצחת בעצם היא נשארת בחיים. זה קורה כמה פעמים לאורך הסרט, וזאת השתפנות נוראית בעיניי, בין אם לא, בין אם מחשבה לסרטי ההמשך הבאים, בין אם מחשבה איך לפתור את, ה... את סוף הסרט כדי להביא מישהו שחשבנו שהוא מת לרגע האחרון שיקום לתחייה. כל הרגעים האלה, בגלל שזה חוזר על עצמו לפחות פעמיים או שלוש פעמים לאורך הסרט, אז זה ממש באג. תסריטאי, שוב, גם חוסר כבוד לז'אנר. אם הרוצח רוצח, אז הרוצח רוצח. אם לא, לא. אם הדמות מצליחה להתקומם ולהתנגד נגדו, מולו, אז היא שורדת. אם לא, אז, אז בזה הסיפור שלה נגמר. אין חצי מת, ובסרט הזה יש כל הזמן חצי מתים, וזה כל פעם מחדש, שהשבירה הזאת שלה. של החוקים, וגם ההבנה שגוסט פייס בסרט הזה, הוא לא רוצח כל כך טוב. הוא לא, אה, אה, לא כל כך מוצלח. אני לא מדבר על סוף הסרט, בסוף הסרט יש, כן, יש אה, איזשהו סוג של תחבולה מתמטית, אפשר לקרוא לזה, ש, שמתייחסת ל, לעבר של, של, של סרטי אה, צעקה קודמים, מבחינת ה, הזהות של, של הרוצח או הרוצחים. אז, אז כן, יש איזשהו משהו כזה. זה לא מספיק מעניין בשביל להפחות זה אה, מעניין, וזה לא מספיק טוב, וזה לא מצחיק, וזה לא מאוד מותח, ובעיקר התחושה היא שנגמרו הרעיונות, וכל רעיון חדש שהיה להם לא פותח מספיק טוב, לא היה מספיק אה, טוב ומספיק אה, נכון. אז אה, קריד שלוש נגיד צעקה שש, קריד שלוש מנצח בנקודות, לא בנוקאוט, בנקודות. אבל מעניין שהסרטים האלה הם בעצם בסופו של דבר הופכים להיות סרטים דומים של איזשהו סוג של מישהו עוין שנכנס אליכם הביתה ואתם מכירים אותו ויש לכם איזשהו סנטימנט אליו והוא מתגלה כרוע. רוע שצריך להביס אותו בכוח הכוח, בכוח הסכינים או בכוח הזרועות. אז קריד 3 הפך לסרט אימה וצעקה 6 למין דרמה משפחתית. של לנסות להתמודד עם ברוכות הרפאים שיש במשפחות ושחוזרות מדי פעם לנקום בכל הכוח. חזרה ל... חזרה ל... Hurting, 40 שנה. there's
0: only need I love your need so my channel in me I cannot see the reason for the pain with hungry joy I'll be your toy just hoping you will play without the hope my body starts to fail Memories fade but the sky still lingered Goodbye man
1: The hurting, אז יכולנו דועכים. The hurting, צריך להקשיב למילים של האלבום הזה, אלבום שכולו כאב וצעקה, Tears for fears, דמעות במקום פחדים. The hurting זה גם uh, הכאב או הפצע, אבל גם uh, הפציעה. כלומר, לפצוע מישהו או להכאיב למישהו. כלומר זה יכול להיות גם מצד הקורבן וגם מצד התוקף, ואולי זה אומר משהו על זה שאנשים שהיו קורבנות אחר כך אה, תוקפים. אנשים שסבלו הרטינג, יוצרים הרטינג. אה, וזה האלבום שכולו מדבר על אה, להתמודד עם אה, זיכרונות רעים ועם טראומות ועם דברים שקרו, ב, שקרו בעבר. ובעיקר מעניין אותי ה... אחד הדברים שמעניין, באלבום הזה, זה שזה הדבר הראשון שעשה קריס הוז אחרי שהוא את, עזב את אדם והנמלים. נכון? אני, אני זוכר נכון. קריס הוז היה המתופף והמפיק של אדם והנמלים. Uh, אדם אדיאנס היה מריק באדם והנמלים. ואז הוא גם היה מפיק מוזיקלי. והפיק את האלבומים של uh, אדם והנמלים. <אז אז> ואז הוא הלך והפיק את האלבום הזה. הוא לא תופף, מני אלילס הוא המתופף של... Uh, של Tears of fears, תופף מדהים, אבל, אבל מריק או קריס יוז עזר עם כלי הקשה, עם תופים נוספים, עם תכנותים של תופים. המון המון כלי הקשה. מבחינת סאונד תופים ושימוש בתופים והפקה, אלבום מופתי. שילך וישתכלל בארבעה שלהם, Songs From The Big Chair. אבל uh, הנה קריסיוז עם התופים שלו, הפקת התופים וכליה קשה, סטארקט אוף דה ברייקדאון. זה דורש הזנה מודרכת קצת יותר עמוקה ממה שאני אעשה פה, הייתי צריך להביא את ההדגמה. אבל מי ששומע את, את השיר הזה מזהה מיד, אני חושב, את ההשראה, אולי אפילו את החיקוי של ההפקה המוזיקלית של השיר הזה, את ג'פן. תקשיבו למצילות, תקשיבו לבאס, תקשיבו לשימוש בתופי הטאם טאם, בקיט, זה איזה... לגמרי. טייק אוף, רימפ אוף אפילו. שירים של ג'פן מטין דראם. כמעט מסיימים. עוד קצת הופים. רציתי להוסיף עוד כמה מילים על עוד רוצח סדרתי שמסתובב על המסכים בבתי הקולנוע עכשיו. הסרט נקרא עכביש קדוש, סרט דני. של במאי גולי איראני בדנמרק, סרט אה, שהיה בפסטיבל קאן, זכה בפרס השחקנית בפסטיבל קאן, נציג דנמרק לאוסקרים, למרות שזה סרט דובר איראני, דובר פרסית, שצולם בירדן עם כסף דני ושוודי. אבל עדיין מבחינת הדנים זה האטרקציה הגדולה של הקולנוע שלהם והוא הגיע לבתי הקולנוע בסוף השבוע האחרון. סרט על רוצח סדרתי אמיתי שפעל בעיר משהד בין 2000 ל-2001 רואים את מגדלי התאומים בטל, בטל, בטלוויזיה קורסים או מופצצים בזמן שהוא מבצע את החדר הרציחות שלו. ועיתונאית שלא קיימת, שאומצה לצורך הסרט, שחוקרת אה, את ה... ומנסה לאתר את הרוצח הזה ולעשות את מה שהמשטרה המקומית לא מצליחה לעשות. הרעיון הכללי הוא מעניין, זה רוצח שעושה ג'יהאד על המוסר, ככה זה מתואר בסרט, שהוא רוצה לנקות את רחובות משהד, עיר הקדושה לאס... לאסלאם, את רחובות משהד מזונות ומפרוצות, ולכן הוא מבחינתו עושה דברים טובים וחיוביים. ולכן גם המסע, הממסד הדתי והגברי שמסביב לא בוער לו מאוד לתפוס אותו, למצוא, לרא, או לא רואה בו יותר מדי בעיה ולא נראה ש, שהם מתאמצים יותר מדי עד שמגיע העיתונאית והאישה אה, כדי אה, לתפוס אותו ולהפוך את זה לעניין של אישה נגד, אה, נגד גבר ונגד הממסד הגברי. גברי. אבל הסרט הזה הוא זוועתי, הוא קודם כל נורא מכוער, אה, הוא נורא גרפי, הוא מתחיל עם סקס גרפי ואחר כך הופך עם מוות גרפי והוא מסתיים עם מוות גרפי ויש בו כזאת הנאה גרפית אה, מאלימות אה, אה, והוא כל כך לא מסוגל וכל כך לא אסתטי וגם האופן שבו הוא סופר שזה לא חתול ועכבר הזה, כלומר שוב געגועים לדויד פינצ'ר שהיה עושה מזה סרט מטריד ואיום ונורא ומלחיץ אבל, אבל מבריק. בסרט הזה יש איזשהו רעיון אה, שלא הופך להיות לא סרט מתח וגם לא דרמה חברתית, חוץ מהדבר הזה של באמת במאי איראני שגר בדלמרק, שאומר על איראן, תראו, המקום הזה נורא ואיום. יש מישהו שרוצח נשים ומבחינת הממסד זה בסדר גמור שלא תבוא האישה ו... ותתפוס אותו ב בעצמה, ותעשה את הסדר, אף אחד אחר לא, אה, לא יעשה את זה. אבל ההיקסמות הדוחה, באמת, סרט דוחה, דוחה, ההיקסמות שלו ממין ומוות בסרט הזה, היא, אה, היא בלתי נסבלת. זה, זה סרט שקצת שק נעשה מנקודת מבט אה, של רוצח אה, סדרתי. עד כאן, סינוסקופ, ברדיו הקצה. תוכנית 378, בשבוע הבא יום הקולנוע הישראלי, נדבר עליו. לפני שאתם יוצאים ליום הקולנוע הישראלי, תקשיבו לתוכנית, נדבר על, על מה כדאי לראות, למה כדאי ללכת, זה יהיה בשבוע הבא.
0: It's a radio for speaking to God. A radio signal from another world.